0: <tos> Tervetuloa jälleen kerran Rakkauspodcastin pariin, rakkaat kuulijat.
1: Tervetuloa minunkin puolestani täällä taas tuttuun tapaan Silja. Ja Sami. Aivan, kyllä vaan. Rakkauspodcastin perussetti.
0: Kyllä, ydin kokoompana.
1: <tos> Näin on.
0: Otko Silja syönyt tänään jotain? Mitä, mitä oot syönyt, jos oot syönyt jotain?
1: Öö, olen syönyt, joo. Tota, aamupalan Oon syönyt. Nyt on siis aamupäivä, kun nauhoitellaan tätä, niin en ole muuta vielä syönyt. Haluatko tarkemmankin listauksen, että no, mä no, kun
0: mä oon tuolta jostain kuullut, että sulla on semmoinen erityinen taito, että sä ylipäänsä muistat esimerkiksi, mitä sä oot viime viikolla syönyt jonain tiettynä päivänä, niin mä oletan, että sä pystyt kertomaan hyvinkin tarkasti, että mitä tänä aamuna on.
1: <laughs> Joo.
0: Ehkä lautasella käynyt.
1: <laughs> Kyllä, joo. Mä oon joskus puhunut siitä ihmisille, että miten musta on todella outoa, jos joku ei muista, että mitä on syönyt vaikka samana päivänä tai eilen, koska just, että mä pystyisin helposti luettelemaan vaikka viime päivän kaikki ruuat, mitä olen syönyt, ja myöskin vaikka kellonajat, että monen aikaan on syönyt, ja vaikka sen, että missä on syönyt. Tota, mutta tänään aamulla söin itse tehtyä smoothietä, missä oli appelsiini, sit siinä oli vähän semmoista Mangososetta. Ja sitten erilaisia jauheita ja tyrniä ja mm, ehkä jotain auringonkukan siemeniä, oli kaurahiutaleita, chia siemeni kauramaitoa. Siinä oikeastaan se. Mm. Ja sitten keitin kahvia tai uutin kahvia. Kahviahan ei siis keitetä, vaan kahviana uuttuu.
0: Onko tämä niinku semmoinen peruskuvio aamuisin?
1: No on. on Onko sulla
0: toistuvat aamupalat?
1: Muista tuntuu, että sä myös tiedät. Eee, no olen nähnyt. Etkö ole koskaan päässyt maistamaankaan aamupaloja? Joo, olen siis hyvin tunnettu siitä, että mulla on tämmöiset aamupalarutiinit, että mm. melkein poikkeuksetta joka aamu aloitan smoothiella, jonka teen itse. Tosin aina kyllä vaihtelen vähän eri marjoja tai hedelmiä siihen joukkoon. Sitten kyllä se kahvikin kuuluu siihen aamuun, vaikka mä en ole ehkä niitä ihmisiä, jonka on jotenkin sille kahviin, muuten ei pysty lähtemään päivään liikkeelle, vaan mm. mä, mä saatan väli tehdä myös sitä, että mä keitän niin kahvia termariin mukaan ja sit juon sitä vasta sitten myöhemmin, jos on menossa vaikka kouluun tai töihin. Mä tykkään siitä mausta.
0: Joo. Se tuntuu jotenkin hirveän jopa tarpeettomalta aamuisen se kahvijuonti, kun on muutenkin kortisolitasot korkealla, niin se on semmoinen kuivattaavaa lisää siinä tilassa.
1: Mm. Entä sä? Minkälainen sun aamupala on tänään ollut?
0: No epäsäännöllinen ja yllättävä. <laughs> Ö, eli... Korvasin aamupalan kahvilla ja sitten ennen nauhoitustilannetta totesin, että mm, kyllä nälkä alkaa kurnimaan tässä kahden, seuraavan kahden tunnin aikana sen verran, että en kestä lounastaukoon. Olikin huono päätös ja sitten käytin semmoisen miinus 50 prossaa kaupan salaattipuffasta alennuskortin ja siinä oli jotain soijapapuja, kikherneitä, erilaisia kaspispyöryköitä, erilaisia hummuksia, muutama oliivi joo. Eli hyvin tämmöinen lounaisa aamupala.
1: Totta. Tänään siis Rakkauspodcastissa puhutaan ruuasta sekä syömisestä, minkä saattoi ehkä päätellä jo noista alun aamupalapohdinnoista. Niin, miten Sami, onko sulla joku päivittäinen ruokarytmi tai että syötkö sä säännöllisesti aamiaisen lounaan välipalat, illalliset? Onko tämmöinen perinteinen viisi kertaa päivässä pitää ihmisen syödä ajatusmaailma vai...
0: No ei, jomaan enemmänkin sellainen, että yksi ateria päivässä pitää ihmisen syödä ja onko ok, se jättikokoinen.
1: <tots> <tots> Joo, mulla on ehkä silleen, että jos mä saan valita, niin mun ruokarytmi tai päivä koostuisi sillä tavalla, että mä söisin aamupalaa joskus niin kuin 10 ja 12 välillä ja sitten mä söisin ikään kuin lounasta aika myöhään normaaliin lounasaikaan verrattuna, että ehkä joskus siinä kolmen neljän aikaan. Ja sitten vielä illalla ehkä jotain niin kuin kahdeksan aikaan, että joku kolme kertaa päivässä on mulle sopiva ruokarytmi, mutta sitten tietenkään aina ei pysty itse siihen vaikuttamaan, jos on vaikka koulupäiviä tai työt menee jotenkin silleen, että ei pysty valitsemaan, että mihin aikaan haluaisi syödä, vaan on syötävä silloin, kun on joku lounastauko tai tauko merkattuna, niin sitten totta kai joutuu modailemaan aina sitä sen mukaan. Sä kerroit tuosta sun salaatista, mihin olit kerännyt kaikkia tahnoja ja hummuksia ja kasvispyörköitä ja papuja ja muita. Niin kertooko se jollain tapaa sun ruokafilosofiasta tai siitä, että mitä sä ylipäänsä syöt?
0: Mm, no kyllähän se jotain kertoo, koska minähän ne olen ne asiat siihen valinnut ja mä valitsin juuri ne enkä jotain toisia. Ja näiden valintojen takana on ajatteluprosesseja, että minkä takia valintoihin on päädytty. Olen siis vegaani tällä hetkellä.
1: Mitä tarkoittaa tällä hetkellä? Kerro kuulijoille. Se
0: tarkoittaa sitä, että monet vegaanit tietävät, niin se se suhde on varmasti ihmisillä elänyt, että on joskus syönyt tosi militantisti niin kuin vaan vegaanisia ja ei ole syönyt missään, missä on ollut ilmaisiksi tarjolla ruokaa, niin mitään muuta kuin vegaanista ja aina pyytänyt se vegaanisen vaihtoehdon. Ja sitten on taas niitä kun milloin ei ole jaksanut olla niin tarkka, että no kyllä mä voin kylässä syödä tai en mä nyt jaksa tehdä tästä mitään semmoista mm. isoa numeroa tai jotenkin no nyt kun tämä on ilmasta tai nyt kun tämä on menossa roskiin, niin nyt mä en syö vegaanisesti. Mutta nyt mulla on semmoinen vaihe päällä, että musta tuntuu, että et on vain helpompi niinku kieltäytyä siitä tyystin, siitä ei-vegaanisesta ravinnosta. Ja tällä hetkellä se tuntuu hirveän myös motivoivalta tai se tuntuu semmoiselta valinnalta, mihin mä uskon tällä hetkellä. Mä pidän myös siitä itsekurin tai semmosesta, mikä tähän tämänhetkiseen olotilaan liittyy.
1: Joo, mä saan tuosta kyllä itse kiinni kans, että mä oon ollut kasvissyöjä reilun kymmenen vuotta. Ja ehkä silleen pääsääntöisesti syön 80-90 prosenttisesti vegaanisesti, mutta mä oon ehkä just se niin kun, että saatan välillä tehdä muitakin valintoja, mutta pääsääntöisesti kotiin en osta omaan jääkaappiini. Mitään epävegaanista. Joskus ehkä saatan ostaa jotain juustoa, jos on semmonen olo, että keho semmoista kaipaa. Helposti jossain juhlissa tai jos on jotain tilaisuuksia just missä ruokaa tarjolla, niin sit jos mun tekee jotain mieli, niin sit mä kyllä syön. Mutta liha on ihan ehdoton ei, että sitä mä en oo pistänyt tosiaan yli kymmenen vuoteen suuhun ja se tuntuisi ajatuksena tosi ahdistavalta. Että niinku sen suhteen en pysty tekemään mitään kompromisseja. Että jos se tilanteeseen, jossa olisi pelkästään lihaa tarjolla tai ei mitään, niin se olisi tosi helppo valinta, että siitä mä olisin syömättä.
0: Mm, eli ei ole tämmöisiä lihan himoja.
1: Ei, ei ole todellakaan. Siis, Tämä on ihan tosi huvittavaa, että mua joltakin kaverilta joskus kuullut, että jotkaan kaansa on että 15 vuotta taas vi kyllä joskus salaa syönyt pekoniin, no, et no etsä mukaan oo, Ei, et ehkä itellä silloin joskus kun on lopettanut lihan syömisen, niin se on myös liittynyt siihen että mä en ole oikeastaan pitänyt hirveästi lihan mausta. Mä, anteeksi
0: se... mä toi salaa, salaa keneltä, sala itseltä. Itse. Sulkee silmät ja laittaa Joo. pekonin suuhun ja antaa sen suloa. Joo,
1: nimenomaan mä luulen että se itseltä. Niin. Mutta niin niin, pitänyt oikeastaan lihan mausta ja liharuota lähden ällöttänyt ja ne koostumukset ja muutet. Että se ei ole ollut mitenkään myöskään vaikeaa minulle lopettaa lihan syöntiä. Et sit ehkä enemmän, jos miettii vegaanisuutta, niin esimerkiksi juustojen poisjättäminen on mulle se niin kuin oma henkilökohtainen haaste. Muuten muuten maitotuotteet ei ole ongelmaa jättää pois, munat voin jättää pois ja näin.
0: Minulla on taas sellainen, että mun mielestä niin liha-asiat on ne on ollut ihan hyvän makuisia ja huomaat että keho tulee sillä tavalla näiden valintojen suhteen jälkijunassa, että en mä voi kiistää sitä, etteikö tietty vaikka joku grillatun lihan tuoksu voisi jossain tilanteessa olla herkullinen. Mutta ei se ole ikinä oikeastaan ollut se niin kuin syy, minkä on ruvennut kasvissyöjäksi tai mm. vegaaniksi, ainakaan mulle, että, että liha olisi maistunut jotenkin pahalta tai en olisi koskaan tykännyt siitä, vaan että siitä niin kuin on kieltäytynyt, koska se on ollut järkevää ja sitten tavallaan on sivuuttanut ne semmoiset oo vaikuttaapa vaan herkulliselta viestit, mitä keho lähettää korkean, korkean. Mm. tai laajemman syyn takia.
1: Niinpä. Säkin olet jossakin vaiheessa sit lopettanut lihansyön, niin haluatko kertoa siitä tarkemmin, tai, että minkälainen sinun ruokahistoria on, että on aina ollut vegaani lapsesta asti?
0: No oikeastaan se liittyy siihen, että kun muutti omilleen asumaan, niin sitten jonkun verran tuli niin sellaista Lidlin pakastepizza irtokarkki kautta <laughs> kämppiksen kanssa, mutta sitten kämppistä taisi tehdä ekaisen valinnan, että siirtyy kassissyöntiin, tietysti mä elin siinä niinku murrosvaiheessa sen kanssa. Ja sitten se oli jotenkin kivaa, kun molemmat löyti päättäväisyyden sen suhteen, että joo, tää on nyt se valinta.
1: Eli sullakin on tämmöinen pikaruokamenneisyys, menneisyys. Joo, tosi ne?
0: vahva pikaruokamenneisyys. Mä oon joskus syönyt kolmessa pikaruokaravintolassa putkeen. Saman
1: päivän aikana.
0: Saman päivän aikana.
1: <laughs> Uskomatonta, joo. Jos mä mietin mun omaa ruokahistoriaa myöskin, niin lapsena on ehkä oppinut siihen, että kaikkea pitää maistaa ja sitä pitää syödä, mitä on tarjolla. Ja, ja meillä on kyllä niin kuin kotona syötiin aina tosi monipuolista ja terveellistä ruokaa. Mutta sitten just kyllä oma semmoinen ruoka-ajattelu on lähtenyt kehittymään sit sen jälkeen, kun muutti lukion jälkeen omilleen, niin sitten tavallaan kun tajus, että hei, nyt mä oon itse vastuussa Se on, se
0: on hirveän vaikeaa, tai mä en tiedä nykyään tai varmasti aina ollut päättäväisiä teinejä tai vielä nuorempia lapsia, ketkä on tavallaan kotona jo pystynyt vaatimaan tai valitsemaan jotenkin kasvisruoan. Mm, on m- Mä oon ainakin, että onko se sitä omaa laiskuutta tai vaikeutta tai jotain, että on vaan helppo mukautua siihen, että tämä on se ruoka, mikä mulle tarjotaan syöntän mukisematta. Tai no, mm. joskus voi vähän mukista.
1: Joo, niin. Kyllä mullakin oli sitten silloin... Ekana, kun omillaan, niin oli lähinnä silleen, että, että osti kaikkea, mikä oli niinku halpaa tai mikä oli tarjouksessa. Että just jotain nuudeleita tai jotain, enkä mä silloin mitään ravintoarvoja. Että mä nyt tarpeeksi jotain vitamiineja ja tuleeksi proteiiniä ja onko jotain huonoja hiilareita ja huonoja rasvoja. Että ei todellakaan. En ajatellut semmoista yhtään. Ja onko sitten... se sitä
0: aikaa, kun puhuttiin, että makaronia ja tonnikalaa oli se halvin mahdollinen ruoka. Tonnikalahan ei siis enää ole millään tavalla halpaa, ei ympäristölle eikä... Niin Joo,
1: mä monimuotoisuudelle
0: eikä kukkarollekaan.
1: Niinpä nykyään niin on niin selkeitä sellaisia ruokia, mitä ei todellakaan ikään kuin suostuisi syömään, että minkä syöminen tuntuu täysin turhalta, joko siitä johtuen, että se on vaan täysin epäeettistä tai sitten se ei anna mitään, eli just vaikka joku nuudelit, jos ei ole mitään muuta kuin ehkä vehnäjauhoa ja vettä, niin ei niistä oikein saa, saa niin mitään.
0: Mutta onhan siellä natriumglutamaattia ja palmuöljyä.
1: Niin, nimenomaan joo. Ja myöskin, että kun on huomannut sen, että miten se syöminen vaikuttaa omaan oloon, niin sitäkin kautta haluaa ehkä olla vähän tarkempi siitä, että mitä syö. Ei halua mitään turhia lisäaineita, väriaineita ja huonoja palmuöljyjä ja muita, niin siinä mielessä. Mutta onko sulla jotain suosikki- tai inhokkiruokaa, jos jossa mietit nykyään, voi olla myös jotain semmosia just, mitkä on jotenkin aiemmin ollut kuulunut sun ruokavalioon, mutta nyt et pystyisi niitä sietämään tai... Mm. Sami mietti. Sami mietti, mikä onkaan lempiruokani? Mm.
0: <tri> Lempiruoka. Tuota, Mä on aina tykännyt sellaisesta herkullisista vuokaruuista, mm. sellaiset niin, niin kuin jotain.
1: Niinku lasagne.
0: Joo, tai tai joku tämmöinen... Niin Ermainen pastavuoka. Ne oli ehkä semmoisia niin teiniään herkkuja.
1: Onko ne edelleen?
0: Kyllä, siinä on joku semmoinen tietty. Lohturuoka. Niin ja se, että et sitä siitä tietää, että kun tekee vuollisen niin sitä on paljon ja riittävästi.
1: <laughs> ehkä meidän pitää myös kuulijoille kertoa tästä, että me siis tykätään syömisestä. Joo. <laughs> se on mukavaa. syödään no, usein myös. Nopea
0: yhdessä. kysymys. Äh, alakartti Annas vai buffee?
1: Ehdottomasti buffé.
0: Ehdottomasti buffet.
1: Ehdottomasti buffet. <laughs> Se liittyy mulla ei pelkästään määrää, mutta myös just siihen, että saa tehdä itsenne valinnat. Että jos siellä onkin jotain, mitä mä en halua, niin mä voin niinku suosiolla jättää sen, että mä en vaan kerää sitä mun lautaselle. Ja sitten mä voin ottaa niitä asioita, mitä mä taas haluun.
0: Mm. Mikä on ensimmäinen ruoka, minkä sä oot oppinut valmistamaan silleen, että sä oot niinku ruvennut jotenkin säännöllisesti tekemään sitä? Tai että kaikilla on semmoinen joku mm. yksi helppo ruoka, johon turvautuu silloin, kun ei keksi mitään muuta. Mulla se oli... Joskus oli tämmöisiä crème bonjour-kastikkeita. Oli tämmönen, <tos> Valmis kastikkeet. Joo, yrtti maustettu, sitten valmiiksi marinoitua kanaa paistettiin ja sitten lisättiin siihen se ja sitten kietettiin joo. pasta ja sekoitettiin ne keskenään. Ei mitään kasviksia tietenkään.
1: Niin. Minkä ikäinen se siis olit tarkennus?
0: Tämä oli ehkä 17-17. Niinku tai sanotaan 16-18-vuotiaana aika semmoinen kova Joo, jatti.
1: sun bravuri. Tota, musta tuntuu myös, kun mä oon ihan pienestä asti siis leiponut ja tehnyt ruokaa niin kotona vanhempien kanssa ja sisarusten kanssa. Mutta sitten, että jos mä mietin, että joku semmoinen ihan oma, niin varmaan ehkä sitten yläasteella, kun alkoi kotitaloustunnit, niin varmaan sieltä saisi jotain semmoisia reseptejä että sitten teki niin ihan itse alusta loppuun asti jonkun ohjeen mukaan. Mutta mä en kyllä muista yhtään, että mikä olisi ollut semmoinen. Okei. Okay. Joo, semmonen joku niin yksi tietty. Ja mä tykkäsin ehkä leipomisesta vähän enemmän vielä kuin ruoan laittamisesta. Että se ruoan laittaminen tuntuu hirveän työläältä, mistä päästään kyllä aika hyvin myös siihen, että nykyään sun kanssa, jos me syödään ja tehdään yhdessä ruokaa, niin sä oot kyllä aina se, niin kuin, kuka on päävastuussa siitä ruoan Ja mä teen niitä helppoja apuhommia, että mä voin pilkkoa nää ja mä voin pistää nää tähän ja mä voin käydä kaupassa ja mä voin tiskata. Et varsinkin jos tekee jotain semmoista ruokaa, tulee erikseen joku kastikea ja sitten jotain salaattia ja sitten keittää jotain riisiä tai vastaa tai muuta siihen, niin sitten se tuntuu ajatuksena musta niin kauhean työläältä, että mä oon iloinen siitä, että meillä menee toi työnjako tosi silleen mm-hmm. luontaisesti silleen, että sä otat mielellään pää vastuun.
0: Niin, se tuntuu vaivattomalta ja palkitsevalta. Ja se on yksi niistä tilanteista, missä jotenkin pystyy multitaskäämään tehokkaasti. Mm-hmm. Tai että mm-hmm. mä koen, että mä hahmotan hirveän hyvin sen, että mitkä asiat voi tehdä niin yhtä aikaa. Tässä välissä mä kerkeen huhdella ton ja veitsen, ja sitten mä kerkeen mennä ton kaapilleen aavanvesikielukio, ja <lacht> sitten jotenkin...
1: Joo, ja sä oot hirveän nopea mun mielestä muutenkin keittiössä. Saman tien, se joo, se on jo uunissa, mä what, mitä ihmettä. Mm. Ja mun mielestä myöskin se on ihanaa, että meillä on tällä hetkellä aika tavalla samanlaiset niin kun ruoan suhteen ajatukset, tehdään yhdessä aina vegaanista ruokaa, tai että siitä ei tarvitse mitenkään keskustella, niin mä oon monesti miettinyt myös, että en mä pystyisi seurustelemaan ihmisen kanssa, joka syö lihaa. Se ei liittyisi siihen persoonaan, että hei, ö, olet paha ihminen, koska syöt lihaa, vaan siihen, että ei pystyisi jakamaan niitä yhteisiä ruokanautintoja, minkä mä koen, että on tosi tärkeä. Mm,
0: mä en tiedä, mikä mun kanta siihen on, että olisiko mulle niin mahdotonta seurustella ihmisen kanssa, joka syö lihaa. Tai että me ollaan joskus puhuttu siitä myös, että mulle esimerkiksi on väliä, että syökö mun kämpikset lihaa tai paistaako ne lihaa siellä. Mulla on ihan ongelmatonta istua saman pöydän ääreen syömään, että kämpikset on just laittanut liharuokaa itselleen ja sitten mä oon tehnyt itselleni vegaanista ruokaa ja sitten syödä saman pöydän ääressä.
1: Niin ehkä mullekin se liittyy tavallaan siihen, että et parisuhteessa tykkää jakaa myös tommosen asian niin kuin syöminen ja ruoan laitto. Mm. Niin sitten se olisi asia, mikä olisi väistämättäkin erillinen tai toki voisi syödä yhdessä, mutta sitten se tarkoittaa, sitä, että molemmat tekee jotkut omat ruoat.
0: Mm. Mitä sitten, se jossain vaiheessa kysyit multa, että kertoo se niin mun ostama tai valmistava ruokamusta itsestäni jotain, niin mitä sä ajattelet siitä? Hmm. Mitä esimerkiksi se sun aamupala kertoo sinusta se smoothie ja kahvi
1: No varmaan ainakin se kertoo mun suunnitelmallisuudesta siitä, että kun mä teen melkein joka päivä samantyyppisen aamiaisen, niin mulla on aina ne aamiaistarpeet kotona, että mä tiedän, että kun jotkut asiat alkaa loppumaan, että mitä pitää ostaa kaupasta. Toki se kertoo myös semmoisista eettisistä ja ekologisista valinnoista. Pyrin suosimaan luomatuotteita mahdollisimman paljon ja myöskin lähellä tuotettuja asioita ja sitten syömään tämmöisen niin kuin satokausiajattelun mukaan myöskin, että on turha ostaa kesällä sellaisia asioita, minkä sesonkin on talvi aikaa tai toistepäin. päin. Ja sitten mitä tuossa aiemminkin mainitsin, että tosi harvoin tulee ostettua mitään epävegaanisia tuotteita kotiin, niin toki se kertoo mun eettisestä ajatuksesta ja myöskin ilmastoasioista. Et pieni asia, mitä mä pystyn tekemään ilmaston puolesta.
0: Niin ja sitten se myös kertoo siitä, että sä tavallaan olet valmis käyttämään aikaa sen mm. ruuan valmistamiseen ja miettimiseen myös aamulla, mikä on niin kuin monille ihmisille ehkä semmoinen, että haluaa nukkua pitkään ja tehdä mahdollisimman vaivattomasti sen, mitä ikinä silloin tapahtuukaan, niin tuntuu siltä, että sä oot valmis niin kuin myös ajallisesti satsaamaan sun aamuihin.
1: Joo, se on kyllä jännä, että mitä mä sanoin aiemmin siitä, että ruoanlaitto tuntuu musta työläältä, niin sit mitkä on aamupalat, iltapalat, välipalat tai tommoiset nopeat smoothiet ja kahvit ja muut, niin ne on mulle tosi silleen, että ne tulee jo niin rutiinilla ja se on semmoinen myös jonkinlainen rituaali, että miten se menee, niin siitä mä tykkään Ja sitten mä välillä saatan just koristella tai smoothie-kulhoja, mistä ehkä myöskin Sami saattaa välillä päästä osalliseksi. Mm. Ja mulle niinku, syöminen on myös tosi visuaalista, että mä tykkään kattaa kauniisti ja laittaa kivat astiat tai valita, että mistä tänään haluaa syödä. Ja
0: Joo, just... mä en taas ole yhtään semmoinen. Mä syön jotenkin samalta puurolautaselta kaiken, tai mä omistan ehkä niinku kolme lautasta.
1: Joo, toi on kyllä tosi iso ero meillä, että sitten mä oon välillä että ei kun laitetaan mieluummin nämä lautaset että jos syödään yhdessä, että sä saatat olla ihan että okei. Okay. Mutta se on, se on tosi kiinnostavaa, koska mä tiedän, että se ei ole kaikille tärkeää, mutta että mulle... Ja, ja sit... en
0: mä niinku kiellä, etteikö se... Mä nautin myös kanssa siitä esteettisestä elämyksestä, minkä se kattaminen tuottaa. Se ei vaan ole niin tärkeää mulle, että mä olisin valmis panostamaan siihen ajallisesti, mm. tai ettimään kirpikseltä, että oh, jotenkin nämä on ihan täydelliset, näistä voi syödä sitä ja tätä ja jotenkin nämä sopisi niiden kanssa. Niin. Mulla ei vaan ole yhtään semmoista Joo. kiinnostusta.
1: Ja tämä liittyy ehkä myös siihen, että musta on kiva myös kutsua ystäviä kylään syömään vaikka aamupalalle tai järkkälle jotain brunssia. Et musta on kiva tehdä yhdessä ruokaa ja sitten kattaa kauniisti ja syödä yhdessä ja käyttää siihen aikaa. Et mä en ole myöskään semmoinen että niin äkki tästä nopeasti vaan jotain, jääkaapin ovi auki, mättää sieltä vaan jotain sy- suuhun, niin mä en ole yhtään semmoinen ihminen, että mulla pitää olla sille syömiselle rauha. Että välillä jos mulla on aikaisia aamuja, niin mä saatan tehdä niin, että mä kyllä teen sen smootien, mutta mä pakkaan sen mukaan ja syön sen vasta- myöhemmin, kun mulla on sopiva hetki siihen. Onko sulla semmoista, että jotenkin friikahdat tiettyyn ruokaa ja sitten sä teet sitten samaa ruokaa vaikka monena päivänä putkeen tai niinku joka viikko, että tulee joku semmoinen kolmen viikon sienikastikekausi tai joku tommonen?
0: Joo, joo, ja sitten mä oon... Mä aina julistan niiden kausien aikana, että mä voisin syödä tätä ruokaa joka päivä.
1: Joo, mä muistan, että mulla oli jossain vaiheessa ikään kuin punainen ruoka ja keltainen ruoka. Ja punainen ruoka oli siis tämmöinen niinku tomaattikastikepohjainen. Ja sit sitä aina vähän varjoi, Ja sitten toinen oli keltainen ruoka, mikä oli tämmöinen taas niinku karri-kurkumapohjainen, ehkä kookosmaitoa siihen kastikkeeseen. Ja sit siinä saattoi olla ehkä jotain tofuu tai jotain muuta vastaavaa. Tämmöisiä niinku ruokahurahduskausia mulla on kyllä ollut.
0: Hmm. Onko sulla joku raja, mihin asti saat valmis muokkaamaan sun ruokavaliota? Tai et missä menee tavallaan se helppouden ja itsekurin raja? Tai et kuinka niinku helppona sä haluat elämässä säilyttää Saksa kiinni?
1: Öö, en ihan täysin, mutta mä yritän vastata silti. Mm. Jos mä en tarvisi miettiä mitään terveellisyysaspekteja, niin mä söisin varmasti paljon enemmän herkkuja, koska mä tykkään kaikista herkuista, ne on hirveän hyviä. Mutta sitten mä myös tiedostan niin paljon asioita, että mitä vaikka joku sokeri tekee meille tai ainakin mulle, niin mä tiedän, että se ei ole järkevää. Sen takia musta on aika helppoa rajoittaa mun herkkujen syömistä. Mä ymmärrän sen, että en mä voi vetää jätskiä joka päivä, koska niin, se ei tee mulle hyvää.
0: Joo, mä tarkoitin ehkä enemmänkin sitä, että että niin esimerkiksi elämäntapojen suhteen, niin jotkut ihmiset on valmiita luopumaan lämpöisistä suihkuista ja siirtymään pelkästään pyöräilyyn, että hylkää vaikka julkisen liikenteen ihan täysin tai tekee tämmöisiä tosi aika radikaaleja valintoja, jotka vaikeuttaa sun arkea, mutta on vielä ekologisempia, tai vielä terveellisempiä, niin niitä, missä se raja ikään kuin sulla menee ruoka, ru- niin, ruokaan liittyen, että olisit sä valmis jossain vaiheessa siirtymään täysin Vain Suomessa lähituotettua ruokaa, vaikka se olisi vaikeaa, olisit se niin kiinnostunut ja niin valmis pohtimaan jotain ruokaan liittyvää asiaa, että se olisi työlästä, mutta sitten se olisi se kaikista oikein vaihtoehto.
1: Mä en ole ihan varma toi, että kun sä sanoit, että, että vaikka se olisi tosi vaikeeta, niin nimenomaan, että mä olisin valmis menemään niihin ääripäihin, jos ne tulee helpommiksi. Että jos mulla olisi mahdollisuus, että mulla olisi oma kasvimaa, että mä pystyisin siellä kasvattamaan jotain asioita, niin silloin mä todennäköisesti pystyisin luopumaan helpommin jostain asioista. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että mun vaihtoehto on pyrkiä mahdollisimman eettisiin ja ekologisiin valintoihin siellä kaupassa. Eli miettiä se, että mitä mä ostan ja mitä mä syön. En osaa kyllä sanoa, että mikä olisi joku yksittäinen asia, että voisin vaikka lopettaa täysin jonkun ulkomaisten asioiden syömisen. Mutta sitten taas toisaalta vaikea sanoa, koska jos multa olisi kymmenvuotiaana kysytty, että voisitko lopettaa lihan syömisen, niin en mä tiedä olisinko mä osannut silloin sanoa, että joo voisin.
0: Niin, tai kolme vuotta sitten banaanien syönnin.
1: Niin, totta, joo. mä hmm. olin siis ennen banaanien suurkuluttajat että meni niin 1-3 banaania päivässä. Mutta sitten sen jälkeen, kun käytiin Samin kanssa ajurvedisessä konsultaatiossa viime syksynä, niin selvisi, että mun ajurvediselle kehotyypille banaanit ei ole kaikista paras asia, vaan että niitä kannattaisi jopa vähän vältellä. Ja sitten sitä kautta mun oli tosi helppo luopua banaaneista melkein kokonaan. Nykyään mä saatan syödä ehkä yhden banaanin kolmessa kuukaudessa, versus että se oli aiemmin tosiaan vähintään se yksi banaani per päivä. Ja kyllä mä huomasin silloin varsinkin syksyllä, että se vaikutti mun oloon positiivisesti. Että siinä mielessä ei harmita banaaneista luopuminen.
0: Joo, mäkin tuun, meillä on siis sama ajurvedinen kehotyyppinen, mä tuun tuun tosi kiukkuseksi banaaneista.
1: Joo, täällä kaksi pittaa siis tekee rakkauspodcastia niille, (tos) joille ajurvediset kehotyyppikäsitteet on tuttuja, niin tiedätte sitten, että pitat studiossa.
0: Joo, mä mietin, kun monilla ihmisillä on ollut semmoista kauppahaastetta, että Ostaa vaan tuotteita, jotka ei ole pakattu muoviin tai mm. jotka pystyy ostamaan ilman muovia. Niin, siinä on jotain sellaista, mikä tällä hetkellä kiinnostaa, koska mun mielestä varsinkin tuohon niinku tosi kaukaa ulkomailta rajaamiseen liittyy se muovi tosi vahvasti. Se on totta. Ei ole edes sitä niinku vaihtoehtoa, että mä voisin ostaa tätä ilman muovia, koska se on tiiviisti kelmutettu ja sitten vielä niinku siinä styroksikorissa ja sitten siinä vielä muovi.
1: Niin, ehkä tuossa on just semmoinen, että minkä takia itse toivoisi, että pystyisi enemmän suosimaan toreja tai kauppahalleja, mistä saisi just sen tietyn määrän niitä tiettyjä asioita johonkin omaan koriin tai kassiin ostettuna ilman mitään turhia muoveja. Mutta sitten itse huomaa, että usein se menee sitten kuitenkin se käytännöllisyys edellä, että jos ei jaksa tai ehdi, lähteä käymään monissa paikoissa ja osittain myös hinta saattaa ratkaista. Ja sitten myös ehkä se lähikauppa-ajattelu, että jos sulla on lähikauppa kolmen minuutin kävelymatkan päässä, josta sä kuitenkin saat ne asiat, mitä sä haluat ostaa, niin sitten väkisinkin tulee välillä ratkaistu se, että no mä nyt ostan tämän kurkun, vaikka tämä on muovissa, sen sijaan, että mä lähtisin jonnekin niin toiselle puolelle kaupunkiin käymään kauppahallissa ja ostamaan sen kurkun.
0: Niin, eli tämä on myös tämmöinen monimutkainen rakenteellinen ja logistinen Paketti, että mitä, on, mitä on tuettu ja mitkä palvelut meille on tuotu lähelle. et siinä tavallaan joutuu valitsemaan sen kompromissinsa. Että...
1: Niin, ehkä se, että, että jos kaikilta kuluttajilta lähtisi vain isompaa painetta tavallisia kauppoja ja supermarketteja kohtaan, että vähemmän muovia, niin se olisi tavallaan se mahdollisuus, että millä pystyisi helpommin vaikuttamaan. Mutta mä haluan vielä kysyä sen, että jos tällä hetkellä sä syöt vegaanisesti, hmm. niin onko sulla ollut aiemmin jotain ruokavalioita tai oletko noudattanut jotain? Oletko karpannut tai onko sinulla mitään diettejä koskaan? Tai?
0: No mä oon paastonnut jossain vaiheessa, mulla oli ehkä neljä vuotta sille, että kerran tai kaksi vuodessa.
1: Perinteinen neste tai mehupaasto?
0: Joo, sen joo. En, joo kolmesta 12 päivään.
1: Oho, se on aika pitkä. Ja
0: sitten varmaan jossain vaiheessa miettinyt ja toteuttanutkin erilaisia vähähiilihydraattisia diettejä tähän on päätynyt. Eli ne ei ole ollut kestäviä vaihtoehtoja, vaan niissä on ollut joku semmoinen, että se on joko vaatinut liikaa miettimistä tai sitten se ei ole vaan enää tuntunut järkevältä. Tai että jossain vaiheessa mulla oli semmoinen tosi vähän hiilihydraattinen tai siis täysin ketogeeninen viikko, niin mm-hmm. onhan ihan älytöntä niin kuin juuston. Eläinrasvojen vetämistä. Niin, ei se voi olla kestävää.
1: Joo, mulla oli kans joskus 7-8 vuotta, vajaa 10 vuotta sitten tämmönen niin maitorahkaraajuusto villitys, että mä vedin ihan hulluna vähän rasvaisia maitotuotteita ja ajattelin, että ne on tie onneen, mutta <hysy> ei, ei kyllä. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että maitotuotteet ei edes kauhean hyvin sovellu mulle, Et tulee usein semmoisia ihmeellisiä vatsakipuja ja tuntuu, että se ei jotenkin sula kauhean oh. hyvin ja sitten samoin, että ehkä vehnä on mulle semmonen kans, mikä ei vaan jollain tapaa sovellu vaikka keliakin. On testattu ei ole sitä, mutta siitä tulee myös semmoisia kummallisia oireita, että jos mä vedän jotain pulloa, niin vehnä ja hiiva yhdessä, niin ne ei vaan sovellu mun keholla, niin ehkä tällä hetkellä on sellainen, että pyrin syömään kehoani kuunnellen ja tutkailemaan, että miten eri ruoka-aineet vaikuttaa mun kehoon ja sitä kautta löytämään sen, että mikä, mikä on mulle sopiva tapa syödä sen sijaan, että noudattaisiin orjallisesti jotakin tiettyä ruokavaliota tai diettiä. Et se on ehkä semmoinen, mitä on tässä jotenkin vuosien varrella oppinut. Ja sitten jossain vaiheessa mun oli hullu superfood-kausi, että veti kaikki marjat ja makajauheet ja muut. Nykyään mä oon ehkä vähän maltillisempi sen Eikö, suhteen. Eiköhän
0: kaikilla 20 plus ikäisillä helsinkiläisillä ainakin ole ollut tämmöinen superfood Joo. Kausi jossain vaiheessa, tai että siitä totta. on ollut jossain vaiheessa niin paljon viestintää ja markkinointia, että se on varmasti kaikille jollain tavalla tarttunut.
1: Niinpä. Vaikka siis edelleenkin liputan kyllä raakasuklaan puolesta, että ehdottomasti jos mä haluan jotain herkkuja, niin pyrin siinä myös usein niinku terveellisyyteen.
0: Joo, se on ihan parasta, jos pystyy jalostamaan ruokaan liittyvät himonsa terveellisempiin. Joo. Se on itse
1: asiassa mulle niin kuin hirveän kiinnostavaa, me yritän aina miettiä, että miten jonkun herkun pystyisi tekemään terveellisemmin, tai miten pystyisi jättämään kaikki turhat asiat pois. Ja Sami, voit ehkä todistaa, että välillä ne kokeilut ei välttämättä toimi, mutta joskus, joskus tulee jotain hyvää.
0: Joo, ja se on mun järkevä tapa ehkä niin jalostaa mm. omaa tuote kerrallaan, tai et kun on kuitenkin niitä toistuvia himoja, että mmm, mä haluan suklaata, mmm, mä haluan jotain suolasta ja rapeata, niin mm. sitten tavallaan, että okei, okay, mä otan nuo ominaisuudet ja no mikä, mikä muu voisi täyttää niin nyt, kun tämä tämmöinen niin teollisesti valmistettu tämä niin, tai t- tuo.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, mutta välillä on saanut vähän kritiikkiä, että nyt, nyt on Silja vähän terveysherkku.
0: Joo, terveysherkku on siis tämmöinen kriittinen ilmaus tämmöiselle yritykselle,
1: joka toteuttaa
0: esimerkiksi tattaria kaurajauhoista Neljäsosa määrällä sokeria niin perinteinen pullataikina, tai jotenkin siis saatte kiinni, mitä mitä tarkoitan.
1: Jokin ei niin onnistunut kokeilu.
0: Niissä monesti tulee semmoisia tiiviitä ja sämpylämakuisia joskus, niin se on harmillista.
1: (tos) Niin, jos odottaa sitä täydellistä pullaa. Niin semmoista
0: vaaleaa, kuohkeaa, erittäin makeaa.
1: (tos) Joo. Mutta tota, nykyään mä oon vähän parempi. Ja esimerkiksi meidän rakkausvohvelit, mikä on aivan hitti meidän ystäväpiirin keskuudessa ja mistä olemme myöskin tehneet yhden performanssin, niin ne on oikeasti ihan superhyviä ja ne tehdään täysin vegaanisesti ja ilman mitään vehnäjauhoja ja muita. Että se on myös sellainen osatus siitä, että kyllä terveysherkotkin välillä voi olla hyviä.
0: Kyllä, onnistunut resepti. Siirrytään loppukysymyksen pariin, jonka ei sitten tällä kertaa minä, mitä tänään rakastat?
1: Mitä tänään rakastan? Rakastan tänään sitä, että olemme vihdoinkin menossa katsomaan Kuuteatterille Medusan Huone-esitystä tänään illalla. Olen odottanut sitä jo pitkään, liput on varattu joskus jo silloin, heti kun ne tuli myyntiin ja nythän on ollut loppuun myyty pitkän aikaa ja vissi jotain lisäesityksiä on tulossa. Mahdollisesti myöhemmin, mutta sitä rakastan, että meillä on liput sinne ja päästään näkemään esitys, josta olen kuullut paljon hyvää. Entäpä sinä, Sami, mitä tänään rakastat?
0: Mm, tänään ahdistaa niin monet pienet asiat, että, mm, että mikä se olisi. No mä rakastan sitä tietoa, että jossain vaiheessa tulee taas se hetki, milloin kaikki nämä pienet epävarmuudet ja Pohdinnat ja ahdistukset, joita kokee tällä hetkellä, niin ne muuttuu ilmaksi ja ja tajuaa, että ne on vaan väliaikaista. Ilahdun siitä tiedosta, että on aurinkoa sateen jälkeen.
1: Siitä on tulossa. Mutta kiitos tästä jaksosta. Kuulemisiin taas ensi jakson parissa.
0: Kuulemisiin.